0: Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Gracia para Vivir. Mateo 7, versículo 7 al 12, vamos a leer. Pedid, esto es el Señor hablándonos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ya estamos en la recta final de nuestra serie expositiva basada en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es esa porción que encontramos desde Mateo 5 a Mateo 7. Estamos en la recta final. Nosotros iniciamos esta serie increíblemente en septiembre del año pasado. Ya va un año que nosotros venimos predicando sobre el Sermón del Monte. Y Dios, le doy di gracias a Dios por la manera que Él ha utilizado estos mensajes. Tanto lo que yo he tenido que preparar como lo que el Pastor Juan José ha predicado para trabajar en mi vida. Y espero que eso sea lo mismo que ha sucedido con ustedes, Las riquezas del sermón del monte son insondables. Nosotros lo hemos predicado, pero yo les aseguro que pudiéramos volverlo a predicar y pudiéramos sacar muchísimos otros tesoros. O si usted escucha este mensaje predicado en otra iglesia por otro predicador, o esta, este sermón, esta serie, probablemente sería muy diferente. No porque no estemos de acuerdo, sino porque la riqueza y los tesoros son tantos quedarían para predicar mucho más de lo que se ha predicado hasta ahora. Hay múltiples libros escritos sobre el Sermón del Monte y cada, en cada cual encontramos tesoros diferentes. Ahora, si usted ha podido escuchar la mayoría de los sermones de esta serie, o una buena parte, pienso que le debe ser evidente ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cuál es el énfasis que el Señor Jesucristo quiere transmitir a través de este sermón que Él predicó en un monte cerca del mar de Galilea? Para cualquiera que se sumerge en este texto, queda rápidamente evidente que Jesús está rotundamente opuesto a la religiosidad. Jesús está rotundamente opuesto a la religiosidad. Y por religiosidad me refiero a esa forma de vida que le da suma importancia a lo que se ve cuando al mismo tiempo está descuidando lo que no se ve, la realidad interna de lo que hay en nuestro corazón, de lo que deseamos, de lo que pensamos, de lo que nos motiva. La re religiosidad está más enfocada en mis hechos que en mis motivaciones. La religiosidad está más enfocada en mis palabras que en mis pensamientos. La religiosidad está más enfocada en mi asistencia a los cultos, que es lo que se ve, que en mi comunión privada con Dios en lo secreto, que es lo que no se ve. El religioso encuentra mucha satisfacción en mantener apariencia de piedad y cuando, por alguna razón, esa apariencia de piedad es quebrada o sus debilidades salen a flote, entonces queda devastado. Se preocupa mucho por la opinión de los demás, no tanto así por lo que Dios ve. Y no es coincidencia, pienso yo, que el segundo versículo del texto que leyó el pastor Arocha, en esta mañana de Proverbios 21, verso 2, dice que hay muchos que son rectos ante su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Eso resume lo que enseña el sermón del monte. Y miles de personas han tenido malas experiencias en ambientes donde hay mucha religiosidad y eso los lleva a rechazar por completo el cristianismo si eres una de esas personas que ha sido desilusionada por ese tipo de ambiente cada vez que alguien te invita a una iglesia cada vez que alguien te quiere presentar el evangelio o hablarte de Cristo probablemente lo que se levante en tu mente es eso eh, tú asumes que lo que se están te están invitando es a ser religioso hacer ese tipo de persona que tiene muchas reglas externas, pero que por dentro son iguales, a cambiar ciertas prácticas, a seguir ciertas reglas, a vestir de cierta manera, pero que por dentro queda el chisme, queda la lujuria, queda la amargura sin tocar. Entonces muchas personas... Por ejemplo, son criadas en iglesias y en ambientes donde se enfatiza mucho lo externo y lo interno del corazón. No le dan tanta importancia que llega un momento que no quieren más saber de eso. Y cuando se le habla de Cristo, piensan que se le está invitando a eso otra vez. Y dicen, no, yo no quiero eso. Pero resulta que Cristo, Cristo está de acuerdo contigo. Cristo aborrece la religiosidad. Cristo aborrece eso de poner suma atención a lo externo en descuido de lo interno no quiere decir que lo externo no vale. Lo externo es la conducta, es muy importante, pero debe salir de algo interno. Las personas más religiosas del tiempo de Jesús eran los escribas y los fariseos. Si, si los escribas y los fariseos vivieran hoy, probablemente sus esposas andarían con falda arrastrándose por el piso. Se taparían el pelo. Eh, no le pusieran la mano una gota de alcohol. Oraran en público de una manera muy elocuente. Y muchísimas otras cosas que ustedes se pueden imaginar. Hoy, ayunaran todos los días y todo el mundo se daría cuenta. Pero dice Jesús en uno de los versículos más importantes de su sermón. En el capítulo 5, verso 20. Pero os digo... Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice, yo espero mucho más de ahí. Yo espero seguidores que vivan de adentro para afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta, que lo que se ve, sea la abundancia de lo que tenemos adentro. Y no que lo que se ve sea totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en el corazón. El problema es que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, creo que tendríamos que confesar que todos tenemos no poco grado de religiosidad. Creo que tenemos que confesar que la hipocresía no está tan ausente de, nuestros, de nuestras vidas. Si somos honestos, hemos quedado cortos. Cuando reflexionamos sobre las palabras del sermón del monte como vosotros sois luz y sal, y luego examinamos nuestras vidas a la luz de esas declaraciones, ¿cuántas veces en lugar de ser luz, somos más apagaluces con nuestro testimonio y con la manera en que nosotros nos conducimos. O cuando meditamos en palabras como la que vimos en el capítulo 5. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso, eso es lo que Jesús nos exige y no es cierto que muchas veces hemos venido a este lugar a adorar al Señor cuando al mismo tiempo estamos enojados con nuestros hermanos o peor aún, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa y con nuestro esposo. O tal vez, hoy mismo, algunos de ustedes vinieron a adorar a Dios, mientras tanto, hay cosas en su corazón que Jesús les exige que la traten y la están pasando por alto. Y las demandas no son solo esas, hay muchas más. Y se van dificultando. Dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo, fue a mí que me tocó predicar ese mensaje, yo creo que ya debe de ser como seis o ocho meses de eso. Y me pregunto, ¿cuántos de los hombres aquí, desde que se predicó ese mensaje, no han faltado contra este versículo? Yo creo que si lo hubieran predicado el domingo pasado, ya como quiera, hubiésemos faltado contra eso. Que nos exige Jesús a nosotros. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos sinceramente por el bien de nuestros enemigos, de los que nos aborrecen. No os hagáis tesoros en la tierra. No os afanéis. Ese fue reciente. ¿Quién no se ha afanado después de ese mensaje? Saca la viga que hay en tu ojo antes de sacar la paja de tu prójimo. Todas estas y muchas otras exigencias que el Señor hace sobre sus seguidores, nos exponen lo que realmente hay en nuestro corazón. Y, hay, y aún así hay algunos que piensan que porque no han robado y no han matado, ya están bien. ¿Cómo entonces? Esta es la pregunta mía. Cuando yo estudié el Sermón del Monte y me confronta con esa realidad de lo que hay en mi corazón, yo le pregunto, Señor, ¿cómo voy yo a vivir así? ¿Cómo puedo yo vivir con esa justicia que sobrepasa a la de los escribas y fariseos? Que tú me estás demandando, ¿cómo? ¿Qué recurso tú me das para eso? Porque yo no puedo. Bueno, el texto que nos corresponde hoy estudiar, yo lo he estado esperando desde hace mucho. Porque todos estos mensajes nos traen convicción, nos, tra nos exponen nuestra falta y nuestro pecado. Pero todavía el Señor, recuerden ¿se que un solo sermón. Él lo dio en un día, nosotros tenemos un año predicando, pero Él lo dio en un día. Y nuestro Señor todavía no ha presentado la solución, el recurso que tenemos a, su, a nuestra disposición para obedecer eso. ¿Qué nos ha, nos está exigiendo? Sabemos cómo tenemos que vivir. En muchas maneras, no hemos estado viviendo así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo les ruego a Dios que el estudio de esta mañana tenga un poderoso impacto sobre cada uno de nosotros. Para ser no solamente oidores, gente que le encantan los sermones, y los puntos 1, 2 y 3, y aplicación, y exégesis sana, que no seamos solo eso, sino hacedores de la palabra, en el poder de su gracia. Después de uno ver todas las exigencias del Señor, lo natural sería uno tirar la toalla, decirle, Señor, mira, yo probé el asunto ese, y, y si yo fuera sincero, yo me hubiese tenido que sacar el ojo hace rato, o cortar la mano. Y yo probé el asunto de no afanarme, y yo no puedo. Yo probé el asunto de, de, de no devolver mal por mal, que yo no estoy hecho así, Señor. Y lo del enojo, no puedo. Mis deseos no coinciden con mis acciones. Bueno, ese es, el, ese es el efecto que produce la ley. Jesús nos ha traído su ley, sus exigencias. Y ese es el efecto normal que produce la ley. La ley de Dios nunca nos cambia. La ley de Dios expone lo que somos. Pero las leyes nunca han podido y nunca podrán transformar al hombre. Nosotros... Por nuestra naturaleza muchas veces recurrimos a las leyes como para generar cambio. Nosotros, en nuestros hijos, eso es donde más se ve. Nosotros vemos que nuestros hijos tienen cierto comportamiento y empezamos a ponerle leyes, leyes, leyes. No, que si tú haces esto, da, da, da. Y, y hay lugar para reglas en el hogar, pero las reglas no cambian el corazón. Las reglas solamente restringen la conducta. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Probablemente no Tal vez nada más me ha sucedido a mí Pero a veces Yo me paro frente al espejo sin camisa Y yo digo Yo creo que tengo que rebajar Ok Bueno, entonces me acuesto en la cama Y me pongo a imaginar Lo que voy a hacer para rebajar Eso es muy fácil No me repito Un poquito menos de arroz No como postre No bebo refresco y voy a hacer ejercicio tres veces por semana. que Eso suena tan fácil. Y ahí acostado en la cama, rebajo las 15 libras fácil. Y eso no me ha sucedido una sola vez. Me ha sucedido varias veces. ¿Y saben qué? Cuando llego a la realidad, cuando mis apetitos son confrontados con un pollo frito, cuando mis apetitos se levantan lo que en mi imaginación era muy fácil, en la realidad, eso que yo me imaginé no tiene ningún poder para controlar los apetitos. Pues eso pasa con la ley. Cuando uno le trae la ley a los apetitos, en la imaginación suena muy bien. Ah, no. Yo lo único que tengo que hacer es esto, esto, esto y esto y ya. Pero cuando los apetitos de la carne son confrontados con... Tentaciones. Eso que yo imaginé, esas leyes, no tienen poder. Dice Romanos 6.14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que nosotros necesitamos para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros, no es ley, es la gracia de Cristo. Y el poder de pe del pecado sobre nuestras vidas nunca será vencido con más regulaciones y leyes, sino con su gracia. El poder para vencer el pecado no viene de aquí adentro, viene de allá afuera. Mientras nosotros busquemos el poder para vencer el pecado de nuestras propias fuerzas, siempre estaremos en frustración tras frustración, fracaso tras fracaso. Y todo eso sirve de introducción para nuestro texto. Porque yo estoy convencido que las palabras de nuestro texto son una respuesta a ese desespero que la ley produce en nosotros. Cuando nosotros somos confrontados con lo que Dios exige... Y lo que realmente hay, nosotros por obligación nos sentimos que necesitamos ayuda. Y el versículo los versículos de hoy, del 7 al 12, proveen esa ayuda que necesitamos. Tal vez no se vea tan claro al principio, pero al final espero que le sea muy evidente. Así que vamos a estudiar las palabras del texto. Primero los versículos 7 y 8, que dicen... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que después de exigirnos una justicia superior a la de los religiosos y darnos múltiples ejemplos de cómo esa justicia se manifiesta en la vida diaria, el Señor nos manda a orar. Y utiliza tres palabras para describir la oración. Pedir, buscar y llamar. Las tres cosas se refieren a orar, pero como con diferentes connotaciones. Y más que un mandato... Estas palabras del Señor son una promesa. Él promete que al que le pide a Dios, Dios le dará. Y que el que busca a Dios, lo encontrará. Y que el que llama a la puerta de Dios, Dios le abrirá. Así que tú necesitas algo. Tú necesitas fuerza para vivir el sermón del monte. Pídelo a Dios quien puede darte todo lo que necesitas. Pero a veces sucede que nosotros no sabemos ni qué pedir. Entonces el Señor te dice, si tú no sabes ni qué pedir, búscalo. Al que busca, hallará. Esto implica que oramos no solo por aquellas cosas que tenemos claramente definidas en nuestra mente. Bueno, Señor, yo lo que necesito es tal, tal, tal cosa. A veces nosotros tenemos que orar por cosas que nosotros no sabemos ni qué orar dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque a veces no sabemos qué orar y lo que nos corresponde no es pedir sino buscar es una búsqueda de la voluntad de Dios y aún más la oración es un medio para buscar a Dios mismo la oración para buscar a Dios Dios Tú sientes a Dios lejos. Dice él, el que busca hallará. A veces no percibimos a Dios tan cerca. Y la promesa es que el que busca a Dios, lo encuentra. Para mí es fascinante escuchar los testimonios aquí cuando se van a bautizar los hermanos. Porque una parte fascinante de los testimonios es que en la mayoría de los casos... Ellos no estaban seguros de lo que buscaban, pero ellos buscaban algo. Cuando usted oye los testimonios, dicen: Yo sentí un vacío. Yo estaba buscando, y busqué allí, y busqué allá. ¿Y cuál es la respuesta en cada uno de ellos? Y hallaron, hallaron a Dios. Buscaban, buscaban, buscaban. Algunos dicen: Desde pequeño, yo sentía una necesidad por Dios. Otros dicen: Años y años. Y ahí vemos un cumplimiento, el que busca, haya. Tal vez tú has venido a la iglesia hoy buscando a Dios. Y si tú has venido a buscar a Dios, yo te tengo tremendas noticias. Él dice, Él dice que el que lo busca, lo encuentra. Sigue orando, sigue pidiéndolo, que si tú sigues en ese camino, te aseguro que lo vas a encontrar. Cuando buscamos a Dios, le encontraremos y descubriremos lo que realmente hemos estado buscando y deseando. Así que el Señor nos manda a pedir, el Señor nos manda a buscar, pero también nos manda otra cosa, como parte de nuestra oración, nos manda a tocar. Y eso es una manera de decir que a veces nosotros a veces nosotros sabemos lo que queremos pedir, sabemos lo que andamos buscando, pero la puerta está cerrada. Yo, míralo ahí, uno dice, míralo ahí, yo lo necesito, es eso lo que yo quiero. Pero tiene siete candados y ocho cadenas. Entonces, dice el Señor, toca y yo lo abriré. Hemos intentado tal vez en el pasado, hemos fracasado en obtener ese algo. La puerta sigue cerrada, no podemos abrirla, pero Dios sí puede abrirla. Y si es bueno lo que está detrás de esa puerta, si eso que está detrás de la puerta es bueno para ti, Él te promete que el que toca, Él le abre. Así que el Salvador nos motiva a pedir, a orar. Y no solo eso, nos motiva aún más con una respuesta segura. Porque noten el verso 8. El verso 8 empieza con la palabra porque. O sea, usted está diciendo: pide, llama, busca, porque. ¿Qué puede ser más estimulante que eso? Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, haya Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué puede ser más estimulante que la seguridad de que nuestras peticiones serán concedidas? Si a ti te dicen, mira, si el presidente te llama y te dice, ven mañana, pídeme una exoneración o pídeme una casa que te la voy a dar. No es lo mismo que si te dicen por ahí, mira. En el gobierno están dando casa. Si tú llenas un formulario, eh, ellos seleccionan algunos para darle casa. No es lo mismo, ¿verdad que no? En uno de los casos, tú dices, bueno, tal vez lo hago, tal vez no. Es como una lotería. Pero si te dicen, ven, que te lo voy a dar. Oye, no hay mejor motivación que esa. Entonces, tú necesitas esperanza, pídelo, porque Dios te la va a dar. Tú necesitas el perdón de los pecados, búscalo porque lo hallarás. Pídelo y Dios te lo dará. Tú sabes que tienes que cambiar esa manera enojada con la que te diriges a los demás. Pero lo intenta, lo intenta y nunca ha podido. Pídeselo a Dios y Él te lo dará, te cambiará. Tócale la puerta al Señor y Él la abrirá. Tú no puedes vencer ese enojo y esa amargura, pero Él sí. Y aún mejor, es gratis. Noten que Él no dice, al que pide, Dios le presta. Él no dice eso. Al que pide, Dios le da. ¿Qué Dios tan bueno tenemos? Dios le da. Entonces, luego en los versículos 9 y 11, el Señor abunda más sobre la seguridad de la respuesta. O sea, que Él viene en el 7 y dice: pide, busca, haya. Te voy a motivar porque el que pide recibe, porque, porque el que busca encuentra, eso es garantizado. Y tú puedes decir: ¿Cómo, Señor, pero ¿cómo puedes, cómo yo puedo estar seguro? De eso, además de que tú lo dices, y es verdad que yo te creo, pero dame como un poquito más de seguridad, de que sí, si, de que si yo pido, yo voy a encontrar, yo voy a recibir. Versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos... ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, dará buenas cosas a los que le pidan? El Salvador utiliza el sentido común. La respuesta es segura, porque Dios es bueno y porque tú eres su hijo. En la reciente conferencia por su causa, que algunos de ustedes asistieron o vieron por internet, el hermano CJ Mahaney nos ministró y nos sirvió a muchos recordándonos que somos amados de Dios. El creyente es amado por Dios. Dios ama a sus hijos con entusiasmo. Póngase a pensar en cómo usted ama a sus hijos. Dice Dios, tú eres malo y mira cómo tú amas a tus hijos. La manera en cómo tú amas a tus hijos... Es pequeñísimo comparado con la manera que Dios ama a los suyos. Y dice John Owen, nos recordaba el predicador Sillema Haney, que si un hijo de Dios quiere ofender a Dios, la manera en que más ofende a Dios es dudando del amor de Dios. Si tú eres hijo de Dios y tú dudas del amor de Dios, aun cuando tú has pecado, si tú dudas del amor de Dios, tú ofendes a Dios ¿por qué? porque Él no escatimó ni a su propio Hijo ¿qué más tú necesitas para que Dios te muestre que Él te ama? Él dio a su Hijo piensa tú en lo que tú amas a tu Hijo Él dio a su Hijo ¿Qué mayor evidencia necesitamos nosotros de que Dios nos ama? Y es la misma lógica que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 5.10. Dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si cuando tú eras enemigo, no hijo, cuando tú eras enemigo, Dios te perdonó tus pecados y dio a su Hijo por ti. Mucho más, estando reconciliados, seremos Salvos por su vida. El Señor enfatiza su punto argumentando que si siendo pecador y con recursos limitados como todos nosotros, nosotros nos complacemos en darle buenas cosas a nuestros hijos. Es totalmente razonable, totalmente lógico esperar que Dios, quien es perfectamente bueno y generoso, que sus recursos son ilimitados, dará buenas cosas a sus hijos. Así que esta parte es de gran ayuda a nosotros. Pide, porque el que pide se le da. Y nosotros sabemos que el que pide se le da, si es hijo de Dios, porque Dios ama a sus hijos. Dios ama hacerle el bien a sus hijos. Ahora, algunos de ustedes se pudiera preguntar, pero, señor predicador, eso suena todo muy bien, pero yo le he pedido cosas a Dios y Él no me la ha dado. Usted sabe que yo le he pedido cosas a Dios y Él no me la ha dado. Bueno, este texto realmente nos ayuda a entender por qué eso sucede a veces. Oigan lo que dice. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente y luego luego agrega pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden ¿qué dice ahí? dice que el que, que si su hijo le pide un pescado tú no le vas a dar una serpiente pero no necesariamente le vas a dar el pescado y dice, Dios, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas cosas, Dios dará buenas cosas a los que se lo pidan. Lo que Dios promete no es siempre darte lo que tú pides, sino siempre darte buenas cosas. ¿Por qué? Porque a veces lo peor que puede suceder es que Dios nos dé lo que nosotros le pedimos. Déjame darle una ilustración. Eh, yo tengo una sobrina muy querida que se llama Sofía, que es diabética. Sofía se le descubrió la diabetes cuando era bien pequeñita, dos años o algo así. Vamos a suponer que la Sofía de tres años va a un cumpleaños. Y que ese día a su madre se le queda la insulina en la casa. Gran error de la madre, obviamente, porque en los cumpleaños hay muchos dulces. Pero sucedió. Y viene Sofía y le dice, mami, yo quiero bizcocho y refresco rojo. Yo, yo quiero eso. Te pido. Tú no me amas, mami. Dame bizcocho y refresco rojo. Si su madre ama a la niña, ¿qué le va a decir en ese momento? Sí o no. Le va a decir no. ¿Y ella cómo se va a sentir? Puede que ella se sienta no amada. Puede ser que ella se sienta en ese momento que su madre está en contra de ella, está en contra de su bien. Pero nosotros sabemos que no es así, todo lo contrario. Si su madre le concediera lo que ella está pidiendo, sería lo peor. Es más, nosotros diríamos, ¡qué madre tan mala! ¿Verdad que sí? Pero ella no lo está viendo así. Entonces, en situaciones así, lo mejor para Sofía es no recibir lo que ella está pidiendo o esperar que lleguen a la casa, tal vez se pueden llevar un pedacito de bizcocho, y en la casa, más adelante, recibir el bizcocho donde hay insulina para resolver el problema. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces le pedimos a Dios, Señor, yo te pido tal cosa, algo totalmente legítimo, como un bizcocho y refresco rojo, eso es legítimo. Señor, yo te lo pido, yo, yo estoy tan convencido que eso es lo que yo necesito. Y el Señor le dice, no yo, no, yo no te puedo dar eso, yo no te puedo dar eso ahora, porque si te lo diera ahora te estaría haciendo daño, te lo voy a dar después. O no te lo voy a dar nunca, porque no te conviene. Entonces la promesa del Señor, maravillosa promesa, que aun cuando nosotros nos equivocamos pidiendo, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no necesariamente lo que pedimos. Pero si lo que pedimos es bueno para nosotros, la garantía es que Él lo dará, que lo hallaremos y que lo abrirá. Así que cuando tú oras confiando en la promesa de Dios que está en la Biblia, siempre vas a recibir lo que pida, porque ya Dios lo ha prometido. Si Dios te promete que te va a dar bizcocho y refresco rojo, tú puedes orar con seguridad que Él te lo va a dar. Pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos si Dios lo ha prometido o no, la pedimos y confiamos como, como un buen Padre que nos ama, que Él nos lo va a dar si realmente es bueno para nosotros. Eso es lo que Dios nos promete. Que si le pide, Él te concederá lo que es bueno para ti. Como dice Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos pidiendo y por eso lo pedimos mal. Y Él es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y ahora vamos al verso 2, que dice, Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas el verso 12 inicia con dos palabras, palabras claves las cuales lo conectan con todo lo que venimos, venimos eh, analizando las palabras así que si esas dos palabritas no estuvieran ahí nosotros concluiríamos que este versículo es parte ya de otro contexto, de otro párrafo pero no este versículo es parte de este párrafo o sea que el argumento del Señor Jesús es... Pedid y se os dará. Porque si tú pides lo vas a recibir. Y como tú estás seguro que lo que tú pides lo vas a recibir... Entonces... Así que... Todas las cosas que queráis que los hombres hagan... Así también haced vosotros con ellos. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Como que no... No tiene muy sentido. Bueno, el sentido es... Que el sermón del monte en esencia lo que te pide es esto Haced, eh, eh, en, en, en esencia el sermón del monte te pide todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos eso es lo que el sermón del monte te está pidiendo lo cual hemos visto que es dificilísimo imposible en nuestras propias fuerzas pero el, el Señor Jesucristo te está diciendo pide pídeme esa fuerza pídeme esa gracia pídeme todo lo que tú necesitas para obedecer el sermón del monte y yo te lo voy a dar ¿por qué orar entonces? porque la vida cristiana es imposible de vivir sin el poder de Dios cuando nosotros creemos que la vida cristiana la tenemos bajo control es porque estamos Perdido medio a medio. Nos estamos enfocando solamente en lo externo. Obedecer el sermón del monte, señoras y señores, es imposible. A perfección de corazón, constantemente, imposible en fuerzas naturales. Pero con la gracia de Dios, al que cree todo le es posible. Dios te puede dar el poder para sacar la viga de tu ojo antes que la paja del otro. Eso requiere mucho poder. Dios te puede dar el poder para buscar primeramente su reino, que las cosas de esta tierra. Dios te puede dar el poder y la gracia para no afanarte, sino descansar en la provisión de tu Padre. Dios te puede dar el poder y la gracia para hacer tesoros en los cielos, para ayunar y orar en secreto, para amar a tus enemigos y gozarte cuando te hacen daño y te persiguen. Cosas contraculturales, contra naturaleza, pero todas que Cristo nos exige. Y esa es una gran diferencia entre el legalista y el que vive la vida cristiana por fe. El legalista ve los mandamientos de Dios y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Amar a los enemigos? Ya, yo lo voy a amar. Y lo ama de la boca para afuera. Y lo hace con sus propias fuerzas. Se arma de valor y ahí va. El hombre de fe ve estos mandamientos de Dios que son imposibles de cumplir y dice, no hay manera que yo pueda hacer eso solo. No hay nada dentro de mí que me capacite para hacer esto solo. Yo realmente me enojo contra mis enemigos. Eso es lo que sucede. Hasta con, hasta con mi amigo, hasta con mi esposa me enojo. Y busco lo mío primero antes que lo de los demás. El hombre de fe se siente humillado, sin fuerza, desesperado. Mira las promesas de Dios. Pedid y se os dará. Y, la, y pide la gracia. Para amar. Para amar a sus enemigos, para hacer a los demás lo que Él quiere que los demás hagan con Él. O sea que es una vida dependiente completamente de lo que Dios da, de su gracia, de su poder. El punto central entonces de este texto es que el Señor Jesús quiere que cuando tú veas la enorme dificultad de amar al prójimo sacrificando tu propia comodidad... Que, que yo me imagino que todos ustedes han salido de algunos sermones del sermón del monte diciendo bueno eso es, eso es jesús que lo dice pero. pero jesús quiere que cuando nosotros veamos esa esa dificultad esa imposibilidad esa imposibilidad tú te recuerdes de esto pedid y se os dará y cuando te enteres de que el vecino está difamándote y amarlo se vea como muy difícil Tú te recuerdas de, pedid y se os dará. Cuando tú llevas varios meses ahorrando porque quiere dar un viaje con tu familia, pero se presenta una necesidad enorme de un hermano o una hermana de la iglesia, y el Espíritu Santo pone en tu corazón, dale los ahorros. Y tú hoy y, y tú, tú te recuerdas, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dios, Dios... Dios ha estado trabajando en el corazón de algunos de ustedes con el deseo de involucrarse en grandes y radicales cosas por el Señor. Pero cuando uno quiere hacer grandes cosas por el Señor, se levantan obstáculos. Primero se levanta obstáculos por, de, por dentro. Nuestra comodidad dice, ¿cómo? ¿Y para qué tú vas a hacer eso? Nosotros estamos muy bien ahora nosotros no tenemos problema. si tú te pones a servir al Señor de esa manera lo que va a buscar es problemas y dificultad y se levantan también te dan el temor a fracasar Va y tú haces eso y después fracasas y qué van a decir la gente y por fuera están los otros lamentablemente aún nuestros hermanos nos desestimulan a veces a hacer lo bueno nosotros queremos hacer algo por el Señor y dicen no, pero ¿y para qué tú vas a hacer eso? eso es lo que te va a traer problemas y Jesús te está diciendo hoy, si te propones hacer a los demás lo que quisieras que hagan contigo, entonces pídeme y yo te lo daré. Y si tú no estás seguro cómo, busca y tú lo encontrarás. Y si las puertas para hacer el bien están cerradas, llama y se te serán abiertas. Así que en conclusión. Las leyes de Jesús son muy exigentes. Ponen en evidente lo débil y pecadores que somos. Muestran nuestro pecado y nuestra enorme necesidad de su gracia. No podemos guardar esta ley con nuestras propias fuerzas. No solo Jesús exige que hagamos el bien, sino que lo deseemos. Que salga del corazón. No podemos hacerle el bien a los demás... Nosotros nos da muchísimo trabajo hacerle el bien a los demás. ¿Cuánto más desearlo? Entonces, ¿qué hacer entonces? Pedir y se os dará. Pedir a Dios que nos perdone. Pedir a Dios que nos renueve. Y Jesús promete darnos el perdón. Tú has vivido una vida de espaldas al Señor. Tú has vivido... Tú has vivido una vida donde tu prioridad no es Cristo. Tú has vivido una vida que no honra y le da gracias a Dios sobre todas las cosas. Una vida totalmente rendida a su voluntad. Pues aquí hay una maravillosa promesa. Pídele perdón y Él te lo concederá. Porque el mismo Jesús que nos exige es el mismo Jesús que se entregó, quien dio su vida por todos aquellos que quiebran sus leyes. El mismo Jesús que nos exige, es el mismo Jesús que entregó su vida por aquellos que rompen sus mandamientos. Él nos dará de su espíritu para que veamos a nuestro prójimo como Él ve. ...a sus prójimos... ...para que nos doy ojos de amor... ...para que podamos servir al prójimo... ...y al Señor... ...así que... ...hermanos... ...yo espero que... ...estas palabras sirvan de estímulo a ustedes... ...no... ...a no ver como imposible... ...el vivir la vida que Cristo nos exige... ...sino más bien... ...a ver este gran recurso... ...de su gracia... ...que nos pone a su disposición... Que si le pedimos, Él nos lo concede para vivir así. Amén. Yo quiero hacer algo un poquito diferente. Yo, yo quiero dirigir la oración pidiéndole al Señor la gracia. Y voy a pedir, y ustedes pueden... Si, si lo que yo digo corresponde a lo que ustedes están viviendo y sintiendo, pueden unirse a mí... En sus corazones y orar por eso. Así que vamos a orar. Oh Dios bueno y soberano. Reconozco. Que no he vivido. A la luz de tus exigencias. Tal vez lo he intentado pero he fracasado. Y yo te pido que tú me perdones. Y que tú me des esa gracia para poder regocijarme en mis aflicciones. Ahora mismo estoy pasando, oh Dios, por aflicciones en mi vida. Tú las conoces. Dame mucha gracia para regocijarme en ellas. Oh Dios, tú conoces también esa persona que me ha hecho mucho daño que me ha ofendido y con quien tengo enemistad. Tú me has prometido en esta mañana, pedid y se os dará. Dame, oh Dios, un corazón libre de amargura. Dame, oh Dios, un corazón dispuesto a tomar la iniciativa, aunque el ofensor haya empezado, y hoy mismo ir donde esa persona y decirle te perdono. Oh Dios, Tú conoces mi corazón lujurioso. Tú conoces cómo mis ojos andan detrás de lo prohibido. Yo quiero tener ojos solo para mi esposa. Y si, no, y si soy soltero, quiero andar en pureza hasta el día que Tú me des una esposa. Oh Dios, necesito mucha gracia para eso. Y confío en tu promesa de que tú siendo un padre bueno, me darás buenas cosas para seguir tu palabra. Aparta, oh Dios, mis labios de la mentira. Ayúdame a ser honesto aun cuando me cueste y a cumplir mis compromisos y mis promesas. Oh Dios, dame de tu gracia para amar a mis enemigos y hacerle el bien aún a los que buscan mi mal. Ayúdame, oh Dios, a vivir sobre todo para ti y no temer a lo que los hombres piensan. Reconozco mi hipocresía al orar, al servir. Perdona mi hipocresía. Hazme una persona de corazón limpio y puro. Ayúdame. A vivir para hacer tesoros en los cielos. Confieso que mi refugio ha sido el dinero y las cosas que se pueden comprar con el dinero. Oh Dios, yo no quiero servir al dinero, quiero servirte a ti. Yo, oh Dios, líbrame de la ansiedad. Ayúdame a creer que tú me amas, que tú me valoras como hijo tuyo que soy y que tú. Que amas a los pajarillos y les suple cuanto más. No me amarás a mí y me suplirás lo que yo necesito. Perdona mi ansiedad porque mi ansiedad es muestra de incredulidad, de amor al dinero. Probeme, oh Dios, el pan diario de cada día. Dame la gracia para no juzgar a los demás con una vara más estricta de la que yo uso para juzgarme a mí. Dame, oh Dios, esa gracia para tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Te necesito, Señor. Quiero agradarte, oh Dios. Pero hay una fuerte resistencia dentro de mí. Te pido con la confianza... ...de que tú me has dado de que tú oyes la oración. Y que tú la concederás. Y te lo pido por aquel que lo ha prometido... Por aquel que ha vencido la muerte y que ha comprado todas tus promesas. Sí y amén. En el nombre de Jesús. Amén.